0: Buonasera, buonasera a tutti voi che siete in ascolto sulle frequenze di Radio Futura New Generation, come... Ogni settimana lo scandire del tempo vuole che arrivi anche il martedì, forse il giorno più inutile della settimana si dice spesso, il giorno però in qualche modo utile perché, eh, perché arriva una nuova puntata di Rock Station. La voce di Marco Antonelli vi tiene compagnia quindi ogni martedì dalle 22 alle 23 con 60 minuti all'insegna del rock e delle tante sue sfaccettature. Prima di partire col nostro viaggio musicale diamo come al solito le coordinate per poter seguire Rock Station. Eh, prima di tutto la vecchia cara fm sui 98 500, che sono le frequenze di radio futura e lo streaming sul sito della radio all'indirizzo www.radiofuturastation.it da quest'anno poi Rockstation eh, si può anche sentire indifferita andando a cercare il podcast sulla piattaforma Google e, e su Spotify. Il link giusto lo trovate scrivendo Rockstation staccato, Rock Station, staccato Radio Futura. Eh, stasera iniziamo la puntata di Rockstation parlando di un musicista inglese che spesso ha legato la sua carriera e i suoi testi alle vicende politiche britanniche eh, a partire dai primi anni Ottanta. In Gran Bretagna gli anni Ottanta sono stati percorsi da diverse correnti di pensiero unite nello spirito di protesta contro le politiche liberiste dell'era Thatcher. Eh, Billy Bragg, nell'ambito della musica pop, è stato forse il musicista più autorevole nella sua battaglia ideologica contro il cosiddetto Thatcherismo battaglia intorno alla quale ha elaborato musicalmente la propria visione azione politica di matrice socialista Billy Bragg però non è solo stato capace di scrivere belle canzoni politiche ma è, è da sempre un songwriter di, di razza capace di raccontare di raccontarsi anche con una notevole vena intimista, con uno stile quasi raffinato a dispetto della rozzezza che a volte gli è stata ingiustamente attribuita forse per il suo slang un po' strano, insomma, invece di dire nation dice, dice nation eh, questo modo molto particolare mh, tipico del, dell'est londinese il repertorio di Billy Bragg comunque è denso di sfumature e va ben oltre la sfera della tradizione folk di Pro testa. E se il ruido impegno politico quindi di questo ex giovane arrabbiato dalla working class inglese eh, è il marchio di fabbrica di Billy Bragg però eh, il nostro cantautore è riuscito anche a deliziarci con le sue storie eh, d'amore e ritratti intimistici di rara bellezza che hanno il merito di aver reso imprescindibile la sua discografia. La canzone che apre Rockstation questa sera è tratta da un capolavoro di album che è stato inciso nel 1991 che si chiama Don't Try Teens at Home. Eh, con la collaborazione anche di Johnny degli Smith quindi qui eh, c'è più musica e meno eh, chitarra e voce ma Bill Brag è veramente bellissimo quindi questa è Rock Station, questo è Billy Brag, e questa è la cantone che apre la puntata vale a dire accident waiting to happen eccola ci sono gruppi che non diventeranno mai famosi il loro nome comparirà per qualche attimo tra le pagine della storia del rock ma non avrebbero mai molto spazio saranno notati da pochi e da pochissimi saranno ricordati con affetto e rimpianto questo è il caso dei Buffalo Tom band proveniente da Boston e dintorni. capitanati dal chitarrista e e e e cantante Billy Janowitz i Buffalo Tom hanno sempre sfornato canzoni eh, intense e struggenti sempre a metà tra rock classico e grunge, che nel periodo in cui sono nati era il genere più in voga. Una storia semplice, quella dei Buffalo Tom, una storia che per fortuna sembrerebbe non essere ancora in procinto di concludersi, visto che eh, la band è ancora attiva e che ha consegnato finora ai posteri eh, nella sua carriera una decina di album di intenso e appassionato rock. E una manciata di belle, bellissime, e struggenti canzoni che avrebbero meritato una maggiore visibilità, come quella che andiamo a sentire. Questi sono i Buffalo Tom e questa è Bird Brain. ora di una band che non ha bisogno di troppe parole, una band strepitosa formatasi a metà degli anni 70, una delle più innovative della sua epoca e una delle più imitate ai tempi odierni in tempi come questi nei quali prolifera oltre alla musica trap di merda un certo revival della new wave questi quattro simpatici ragazzotti eh, sono cresciuti nella New York degli anni 70 ne hanno vissuto e assimilato i fermenti per poi seminarli in tutto il mondo musicale, David Byrne Tina Weymouth, Chris Frant, Jerry Harrison, ovvero i Tolkienese, noi andiamo a sentirci proprio loro con questa Burning Down The House. Abbiamo parlato appunto dei Tolkien Heads come grandi ispiratori anche della New Wave, andiamo a vedere quello che hanno combinato negli anni successivi eh, influenzando le band che la New Wave l'hanno L'hanno creata e e andiamo quindi a parlare di una band che mi sta a cuore. Si chiamano The Sister of Mercy e sono considerati insieme ai Bauhaus eh, una tipica goth band. In realtà la formazione britannica durante la sua carriera è andata ben oltre gli stereotipi del genere gotico, coniando un sound molto originale, frutto di una combinazione tra eh, chitarre abbastanza distorte in stile hard rock e una ritmica elettronica finta, quindi niente batteria, abbastanza inquietante, un sound molto solenne eh, ma capace anche di esprimere anche violenze eh, grazie anche al timbro profondo eh, della voce di Andrew Hildrich che è il cantante e leader dei Sister of Mercy i Sister of Mercy hanno avuto due vite, eh, la prima durata solo lo spazio di una raccolta di demo e di un album d'esordio che ha lasciato però il segno conquistando un'intera generazione Dark, e la seconda con una formazione completamente stravolta con Andrew Wildrich che ha continuato da solo con il nome Sister of Mercy mentre il chitarrista e il bassista della prima vita dei Sister of Mercy sono andati a formare un'altra grande band cioè i Mission della quale parleremo nelle prossime puntate la seconda parte della carriera di Sister of Mercy è sicuramente quella meno interessante quindi noi ci sentiamo qualcosa del famoso disco d'esordio che nominavo poc'anzi siamo nel 1985 quando esce eh, First and Last and Always il primo album di Sister of Mercy che rimarrà, come dice il titolo primo, ultimo e per sempre questa è proprio la canzone che dà il titolo all'album Sister of Mercy Tanto eh, sconosciuti da queste parti, i nordirlandesi Death Petrol Emotion sono uno dei prodotti migliori mai usciti negli anni Ottanta. Già attivi nel periodo punk con il nome Andertons e autori di buone cose sotto quel nome, una volta finita la band e finito il punk, i superstiti eh, hanno creato il progetto Death Petrol Emotion, una serie di ottimi album e una carriera durata fino al 1993. Nel 1986, pensate, con il loro album d'esordio, che si intitola Manic Pop Thrill, successero nelle riviste insomma all'interno delle riviste musicali dell'epoca agli Smith come rivelazione dell'anno quindi 1985 erano stati gli Smith 1986 i Death Petrol Emotion eh, andiamo a sentire questo brano che si chiama It's a Good Thing tratta dal primo album che vi dicevo Manic Pop Thrill e eh, che ha un ritornello bellissimo mi piace un sacco che eh, dovrebbe portare una canzone del genere in vetta a ogni classifica se il mondo girasse per il verso giusto sappiamo tutti però che eh, non gira quasi mai nella giusta direzione. Noi intanto comunque facciamo girare il Death Petrol Emotion e questa è It's a Good Thing. Ci, ci, non so, ci rilassiamo un po' andiamo a sentirci comunque rimaniamo negli anni 80 un'altra grande band che sta arrivando eh, parliamo di eh, una band che è stata autrice di uno dei eh, più, più importanti inni del decennio anni 80. la canzone si chiama Under the Milky Way, quindi stiamo parlando, stiamo per parlare dei church, eh, vengono dall'Australia si sono distinti eh, nella loro carriera che dura fino ai giorni nostri per una coraggiosa ricerca sonora culminata nell'ultimo periodo in una sorta di nuova via alla musica dark. Noi però vogliamo ascoltarci proprio quella Under the Milky Way, uno dei più scintillanti singoli pop degli anni Ottanta, un esempio dell'abilità prodigiosa dei church nel saper miscelare, ritornelli accattivanti e una psichedelia delicatissima, quindi è già partita andiamo a sentirci i church e questa è Under the Milky Way Sometimes
1: when this place gets kind of you The breath days with the lights I think about the loveless fascination
0: Siete sempre collegati sulle frequenze di Radio Futura New Generation, quindi se siete su queste frequenze state ascoltando Rockstation. Siamo arrivati al giro di boa della trasmissione, se ne è già andata una mezz'oretta ed è il momento giusto per la nostra rubrica settimanale, anzi per le nostre rubriche settimanali, che di solito sono due, ma oggi sono riunite sotto, lo stesso, eh, sotto la stessa canzone, sotto lo stesso tetto. E quindi sono introdotte dal jingle, come al solito fatto per chi non ha mezzi eh, per produrre un jingle come le radio serie. eh, almeno il programma non è serio la radio ovviamente è serissima ma il mio programma è un po' meno quindi introduciamo il jingle La novità della settimana è l'artista italiano della settimana. Ah, che bello, la Valletta ci ha introdotto questa rubrica e parliamo di una band alternativa eh, della scena italiana che è partita negli anni 2000 in sordina con ottimi album in inglese per poi abbracciare eh, l'uso della lingua italiana ritagliarsi poi un importante spazio vitale e diventare una delle band più acclamate della sua generazione. Questa band ha un nome, vengono da Pisa, e sono gli Zen Circus. Eh, gli Zen Circus sono partiti con un suono molto scarno, influenzato dal folk, un post-game geniale per capirci degli americani Violent Femme, con cui poi i componenti. Eh, con i cui componenti quelli dei Violent Femme i Gidden Circus hanno collaborato dopo essersi tolti però di dosso questa etichetta di Folk Warriors da centro sociale per capirci si sono guadagnati un ruolo molto più ampio nell'ambito del cantautorato rock italiano più impegnato rigorosamente svincolati da qualsiasi logica di compromesso in particolare gli ultimi lavori di The Zen Circus hanno mostrato il loro definitivo salto in avanti nel processo di, eh, della loro maturazione che oggi continua eh, ancora pochissimi giorni fa è uscito il loro decimo album in studio che si intitola L'ultima casa accogliente un album inevitabilmente eh, scusa inevitabilmente figlio del covid con le registrazioni iniziate in ritardo e non negli Stati Uniti come era inizialmente previsto forse gli eventi esterni però hanno fatto bene gli The Zen Circus che hanno sfornato un album bello, bellissimo secondo me, liberatorio e introverso come mai prima un disco che vi consiglio di ascoltare e che questa sera ha voluto che fosse unico protagonista delle due rubriche settimanali di Rock Station ci ascoltiamo eh, un singolo in cui eh, Appiro, Ufo e Karim, cioè di The Ten Circus non sono mai stati così intimisti, pop forse ma ogni tanto però abbiamo bisogno di cantoni come questa questi sono di Zen Circus artisti italiani della settimana e novità della settimana e questa è Appesi alla Luna
2: streghi le mani invece di applaudire mentre la vita è solo un grande bar è tardi la gente vuole dormire uccidere la notte in tranquillità vi pensavi di non essere nessuno ma una finestra ricorda che sei sempre tu hai barattato anche il dolore alla festa della fine della gioventù come se non parlasse mai di te una lingua che non capisci ancora ah, guarda quanta gente che mai dovresti essere tu importante Siamo accendini senza sigarette Siamo fame e sete Siamo dei gradini Fra le sali delle discese Di un milione di miliardi di destini Appesi alla. Vale salite le...
0: Ah, che bello gli Den Circus appesi alla luna sopra Lisbona, dicevano. Dopo gli Den Circus, eh, nostro disco italiano della settimana e novità della settimana, ecco un esempio piuttosto raro di attore, in questo caso di attrice di Hollywood prestato alla musica rock. Eh, Juliette Lewis, attrice strafamosa, interprete sempre di film molto particolari un po' malati, diciamo, è molto brava a recitare, ma se la cava alla stragrande anche a cantare. Sentiamo... Questa eh, una canzone tratta dal suo progetto che si chiama Juliette Lewis and the Leaks, che è attivo già da qualche anno, che è ancora attivo, e, e che si chiama Inside the Cage. Quindi, questa è Juliette Lewis con i suoi leaks. Say it. Tra pop punk eh, ma dotati di una peculiare vena psichedelica, gli Jesus e Mary Chain scozzesi sono stati tra i principali protagonisti degli anni Ottanta. Le loro intuizioni hanno aggiornato la lezione di Velvet Underground e Stooges al tempo del punk, aggiungendo un tocco di, eh, di dark e un gusto speciale per le melodie. Eh, con loro sono state poste le basi per il movimento degli showgazer che eh, annovererà gruppi in seguito come My Bloody Valentine, Spaceman Three, Loop, Ride, Spiritualize, Catherine Wheel eh, e i Cugini di Campagna ad accumularli eh, l'uso continuo e fragoroso di eh, dissonante di chitarra molto ruvide nonché un'innata però capacità di centrifugare degli stili e degli esperimenti diversi, tutti nella, nella, in chiave pop e rock. Eh, ricordo un loro concerto del 1986, era uno dei primi che vedevo, eh, furono 35 minuti, 40 minuti scarsi, violentissimi, dai quali non mi sono ancora ripreso e onestamente non ho nemmeno tanta voglia di farlo. Questi sono i Deuce e Mary Shane, e questa è The Hearted's Walk. Parliamo ora di una band spettacolare i Flaming Lips sono un'istituzione del rock psichedelico contemporaneo la loro carriera è piena di sorprese scommesse, colpi di scena, è uno dei percorsi più avventurosi della storia del rock america- americano e spazia dalla psichedelia più sgangherata al pop è sempre ironici, demenziali i loro dischi e le loro esibizioni live sono delle miniere di trovate spiazzanti e fantasiose una band assurda i Flaming Lips mentre altri dinosauri del rock alternativo americano i loro coetanei sono rimasti inchiodati ai suoni dei primi anni 90, loro hanno continuato a cambiare, a evolversi, seguendo un percorso cominciato ormai 35 anni fa e che prosegue ancora oggi. La loro è una ricerca assidua e coraggiosa di nuovi linguaggi sonori che fanno di volta in volta propri, adeguandoli al marchio di fabbrica Fleming Lips, ormai consolidato e riconoscibile. Ironica, demenziale, bizzarra, quindi dicevo la loro musica sembra concepita, e probabilmente lo è davvero, da un pazzo sotto LSD che risponde al nome di Mark Coin. Il loro pregio più grande è stato infatti quello di aver sfondato la porta che divide musica e immagine, generando un tutt'uno tra loro, un vero e proprio immaginario di suoni, luci, colori e titoli lunghissimi, soprattutto degli album, e, senza, senza senso molte volte. Andiamo a sentirci quindi i Flaming Lips e questa è Fight Test. protagonisti, insieme ai Guns N' Roses della rivitalizzazione dell'hard rock al crepuscolo degli anni Ottanta, i James Addiction hanno gettato i semi per molta parte di quell'indie rock destinato a diventare mainstream, per quella esplosione che dal grunge in poi porterà di nuovo il rock a essere musica di massa. Un percorso breve e turbolento, quello dei James Addiction, tra eh, droghe, eccessi, beh, accuse di blasfemia e, mm, i James Addiction sono in larga parte per Farrell il, il loro cantante, leader, inventore, uomo immagine eh, per Farrell è l'ennesimo uomo dei mille volti del rock eh, ce ne sono stati tanti ma lui in particolare incarna il genio, l'eroinomane, il venduto, il poeta il pervertito, il furbo uomo d'affari, il grande mentore del rock indipendente dite voi quello che volete, giudicatelo voi hanno fatto tre grandi album James Addiction per poi fermarsi e sono ritornati dopo una decina d'anni con ancora diverse cose da dire noi andiamo a sentirci un estratto del mitico terzo album dei James Addiction che si intitola Ritual de lo Habitual e in questa canzone per rifare le espone una sua filosofia quando vede in giro qualcosa che gli piace la ruba questi sono i James Addiction e questa è Binkle Stealing Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Rockstation. chiudiamo quindi la puntata numero 5 di questa nuova stagione con una band alla quale sono molto affezionato, in fondo ho una certa età e certe sonorità un po' malinconiche, me le posso anche permettere. Gli Spain americani sono la band di Josh Hayden, figlio del grandissimo jazzista contemporaneo Charlie Hayden. Eh, figli d'arte i figli d'arte non sempre sono fortunati ma Josh Eden ha fondato quella che io ritengo una delle band più ingiustamente sottovalutate della scena indipendente americana gli Spain non sono stati mai molto prolifici, anzi hanno fatto uscire solo 7 album in 25 anni di carriera quindi non è che ci hanno annoiato più di tanto qui però stiamo parlando di una qualità così alta che possiamo anche perdonare loro questa sorta di pigrizia artistica noi ci lasciamo questa sera con una, una ballata sognante tratta dal secondo album del 1999 se state cercando un po' di magia per dare senso a queste noiose serate di lockdown, Rockstation vi, vi suggerisce la colonna sonora. Eh, andiamo a sentirci Nobody Has to Know. Questi sono gli Spain, questa era la Rockstation che tornerà sempre martedì, eh, sempre alle 22, sempre in differita per non violare ovviamente le regole Covid. Al microfono c'era Marco Antonelli, grazie di averci seguito, seguitici anche in podcast, in streaming anche la prossima settimana. Grazie mille, buonanotte a tutti e a martedì prossimo. Ciao!